0: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode durch die Blume auf die 12. heute mit Cindy, ja, meiner Wenigkeit, denn die liebe Andrea ist in ihrem wohlverdienten Urlaub an dieser Stelle. Ganz liebe Grüße, Andrea. Heute geht es um ein Thema, das liegt mir schon so lange auf dem Herzen, es brennt mir sozusagen unter den Nägeln. Warum du ein schlechter Verkäufer bist, warum du eine schlechte Verkäuferin bist, warum du noch nicht deine monatlichen Umsatzziele erreichst, warum du noch nicht von deinem Business leben kannst, weil du zu intelligent bist, weil du zu schlau bist, weil du zu begabt bist, weil du zu viel Erfahrung hast, weil du so viele Fähigkeiten und Skills hast. Und das ist der Grund, warum du nicht gut verkaufen kannst. Bäm! Vielleicht habe ich dich jetzt ein bisschen gerettet aus der ganzen Misere. Ja, wir wissen, wir wissen sehr wohl, wie schwer es vielen Coaches, Beratern, Trainern und Dienstleistern fällt, da draußen sich auf Social Media zu vermarkten. Deswegen sind wir hier, deswegen sprechen wir hier jede Woche. Und heute möchte ich wirklich inspiriert von einer Sache mit dir sprechen, weil wir hatten diese Woche wirklich ein sehr cooles Live-Coaching und zwar bieten wir in unserer Business Rebels Community ein immer alle 14 Tage ein kostenloses Hotseat-Coaching an. Da kannst du dich bewerben und wir blicken oder schmeißen einen Blick auf deinen Social-Media-Auftritt und geben dir ein paar geniale Impulse und Erkenntnisse, wie du mit kleinen Stellschräubchen deinen Content verändern kannst, damit du endlich deine Lieblingskunden für dich gewinnst. Und so hat sich der liebe Michael bei uns beworben. Michael ist Persönlichkeitscoach und ist ein sehr, sehr erfahrener Coach mit einem großen Skillset, mit sehr viel Erfahrungen Und ähm, er kann bei seinen Klienten wirklich tiefgreifende Veränderungen bewirken. Und was er auch richtig gut macht, ist, er ist täglich auf Facebook. Es vergeht kein Tag, wo er nicht irgendwie ein Reel hochlädt oder was postet. Das heißt, das, was wir immer sagen, Kontinuität ist key, das macht er wirklich auf einzigartige Art und Weise und dennoch, sagt er selbst, ist es so schwer, Kunden zu gewinnen. Kennst du das vielleicht? Wir haben mit Michael darüber gesprochen, wir haben relativ schnell aufgedeckt, an was es liegt. Und diesen Podcast habe ich dir ja schon verraten, es liegt daran, dass du zu viel weißt, dass du zu schlau bist, dass du zu intelligent bist. <lacht> Musst du jetzt dumm sein, musst du dich dumm stellen, um gut verkaufen zu können? Nein, 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 ich hoffe doch nicht und äh, bleib bis zum Ende, da wirst du bestimmt ähm, viele Erkenntnisse reicher werden. Ich werde dir einen neuen Blickwinkel auf das Thema Vertrieb und Marketing geben und vielleicht auch die ein oder anderen Tipps, die dir helfen, das zukünftig zu verändern. Das allererste ist nämlich das Wichtigste. Wie ist deine Einstellung zum Verkaufen? Was denkst du über Menschen, die verkaufen? Ja, was ist deine Meinung dazu? Ja, findest du Verkaufen selber scheiße? Findest du das erbärmlich und anbiedernd und viel zu pushy? Wenn du diese Gedanken hast, darfst du da mal ganz schnell aufräumen. Das sind Limitierungen, das sind Glaubenssätze, das sind Gedanken, die du vielleicht von irgendjemandem mal kannst gedröselt bekommen hast und einfach blind übernommen hast. Ähm, es ist völliger Bullshit, sowas zu denken, weil wer ein tolles Business hat, wer eine Riesenkompetenz hat, wer ein cooles Skillset hat und anderen Menschen helfen kann, der hat einfach ein großes Problem, wenn er es nicht schafft, diese Skills zu verkaufen. Sorry. Weil wenn du nicht verkaufen kannst, wirst du von deinem Business nicht leben. Und wenn du nicht verkaufen kannst, wirst du auch keine, keinen Beitrag in der Gesellschaft leisten, weil niemand von deinen Skills, ähm, partizipieren kann. Also löse bitte erstens den Bullshit zum Thema Verkaufen. Wie denkst du übers Verkaufen? Da kannst du gerne mal gucken, wie denkst du, wenn du durchs Einkaufszentrum gehst und Menschen siehst, die irgendwas verkaufen wollen, ja, sei es Zeitungsabos oder irgendwelche, keine Ahnung, random Sachen, läufst du da ganz schnell weg und denkst, oh mein Gott, der will mir nur was verkaufen, nur weg damit. Wenn du irgendwo in einem Geschäft bist und ein Verkäufer kommt auf dich zu und möchte dich beraten, bist du jemand sagt, nee, 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 will ich nicht, der will mir nur was andrehen. Wenn du diese Gedanken hast, Brauchst du dich eh nicht wundern, dass du nicht verkaufen kannst. Also da darfst du erstmal hinschauen. Ich meine, hallo, ich darf jetzt mich hier mal voll ausleben. Ich bin seit meinem 16. Lebensjahr verkäuferisch unterwegs. Also ich habe schon immer Verkaufen, Vertrieb gemacht. Und ich würde sagen, nächstes Jahr werde ich 50. Und es ist schon eine sehr lange Reputation, die ich darauf habe. Und ich habe auch sehr viele Branchen, in sehr vielen Branchen Ge erfolgreich gearbeitet, dass ich mir das erlauben kann. Also ändere bitte dein Mindset zum Thema Verkauf und Das ist mal das Allerwichtigste. Das Zweite, das hat auch Michael gesagt, ähm, er sieht auf dem Markt aktuell von seinen Mitbewerbern <lacht> und das sind ja, Coaches, die vielleicht Ähnliches machen, die schon Millionen Umsätze haben, die da draußen wirklich sehr selbstbewusst ähm, mit ihrem Marketing ihren Kunden Utopische Dinge versprechen, ja, da gehen zum Beispiel Menschen raus, wenn du mein 30.000 Euro Coaching kaufst, dann verspreche ich dir, wirst du innerhalb von vier Tagen 10.000 Euro verdienen oder selber eine Million Umsatz machen oder was auch immer, was die da versprechen. Also, was uns alle... Nervt alle, die wir da draußen mit unserem Business seriös und authentisches, transparentes, ehrliches Geschäft machen wollen. Es kotzt uns alle an, dass es da draußen ganz viele Mitbewerber gibt, die mit Fake, Scheinheiligkeit, leeren Versprechungen tatsächlich Kunden gewinnen. Das ärgert uns. Und meine Bitte an dich, atme tief durch. ärger dich nicht darüber, weil das eine Emotion, die nimmt dich komplett aus dem Fokus, sondern... Schau mal dahin und frag dich, okay, wieso fallen denn so viele Menschen auf diese Programme rein? Ich kann es dir sagen, weil diese, diese. Marketer, diese Coaches, die dieses Marketing betreiben, einfach eine Sache wissen. Sie wissen, wie Marketing funktioniert und sie wissen auch, wie Menschen ticken. Ja, Sie wissen ganz genau, dass sie mit einem garantierten Versprechen, das übrigens dann meistens mit Leichtigkeit und ohne Aufwand ermöglich, äh, zu ermöglichen ist, ja, dass die bereit sind, dafür Geld zu geben. Und da du jemand bist, und ich weiß es genau, sonst würdest du unseren Podcast nicht hören, der ein Visionär ist, der einen Beitrag, einen gesellschaftlichen Beitrag leisten will, der das große Ganze sieht und der ehrliches, authentisches Marketing machen will, der eben nicht lügen will und leere Versprechungen machen will, geht dir das halt einfach gewaltig auf den Sack. Das Zweite, warum dir diese Leute auf den Sack gehen, diese Millionen Coaches, ist, dass du ganz genau weißt, dass die gar nicht so viel Skills haben, dass du besser bist als die dass du begabter bist, dass du mehr Ausbildungen hast, dass du mehr Erfahrung hast, dass du mehr Veränderungen deinen Klienten erzeugen kannst. Du weißt das auch. Und das ärgert dich, weil sie gutes Marketing machen und Kunden gewinnen und du nicht. Und ich kann das voll verstehen. Absolut. Und lass uns das ändern. Nimm die Energie raus, nimm die äh, Emotion raus, schau dir einfach an, was machen die gut. An vielen Stellen geben die eben Versprechen. So, und ähm, ich komme jetzt gleich zu diesem Punkt, warum auch du ein Versprechen machen sollst, damit du Kunden gewinnst und wie du das machen kannst. Der Punkt ist aber, wir kommen nochmal zurück, wieso du, wenn du dein Internet oder deinen Social Media Auftritt gestaltest und hast ein sehr facettenreiches Mindset und hast sehr, sehr, sehr viele Lösungen oder auch vielleicht sogar sehr viele Produkte in sogenannten Bauchladen, dann hast du das Problem, wenn du über all diese Dinge sprichst, ohne roten Faden, ständig Content raushaust, dann sieht dich keiner. Da kannst du dich auf den Kopf stellen, mit den Füßen wackeln und zehnmal am Tag posten. Es wird dich keiner wahrnehmen. Denn der, der zu allen spricht, der spricht zu niemanden. Und dieser Satz, den hat Andrea geprägt. Wer mit jedem spricht, spricht mit niemandem. Nein, alle ist der größte Niemand. Das war ihr Satz. Das habe ich mir so eingeprägt. Und das ist so intelligent. Und du musst jetzt lernen, mit all deinen Skills, all deinen Fähigkeiten, all diesen vielen Dingen, die du so draußen so machen kannst, musst du jetzt eines lernen, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und das ist schwer. Vor allem ist das schwer für ähm, ja diese Vielseitigen unter uns, die sehr kreativ sind, die sehr viele Ideen haben und die natürlich auch sehr viele Kompetenzen haben und auch oft viele Ausbildungen und Weiterbildungen gemacht haben. Für uns ist das schwer. Und warum spreche ich darüber? Warum kann auch Andrea darüber sprechen? Wir sind solche Menschen, ja? Wir machen genau für dich Marketing, weil wir zeigen dir, wie du es wie schaffst, dass du dich so auf dein Market, in deinem Marketing limitierst, dass deine ganze Persönlichkeit rauskommt und dass du dich quasi in deiner Nische, in dem einen Bereich, wo du wirklich helfen kannst und auch Versprechen aussprechen kannst, auffallen wirst. Du wirst auf einmal hier die Pole Position einnehmen. Deswegen wichtig, bevor du da draußen Marketing machst, bevor du ernsthaft glaubst, mit deinem Business Geld zu verdienen, brauchst du eine messerscharfe Positionierung. Und wahrscheinlich hast du das schon zum Erbrechen gehört und du weißt genau, was das bedeutet. Du musst dir im Klaren sein, wer bist du? Was sind deine Fähigkeiten und Stärken? Ähm, für wen möchtest du einen Unterschied machen? Wer ist also dein Lieblingskunde, dein, dein Kundenavatar? Wie fühlt er, wie denkt er, was hat er für Hürden und Herausforderungen? Von was träumt er nachts? Und wie kann, welches, welches seiner Probleme kannst du mit einem deiner Skillsets für ihn lösen? Das ist Limitierung auf das Wesentliche und das ist Positionierung. Und die große Angst, die du jetzt hast, die meisten haben diese Angst, ich hatte die Angst früher auch, ist, dass du dann denkst, Bullshit, wenn ich das mache, wenn ich mich jetzt zum Beispiel als, äh, ich bin jetzt mal ähm, ähm, Coach für Stressbewältigung, <lacht> da fängt es ja schon an, also Stressbewältigung ist so facettenreicher, das ist nichts, also das, du musst sagen, für welche Art von Stress bist du der beste Coach, ja? So. Und wer ist deine Zielgruppe? Sind es Kinder? Sind es Frauen? Sind es alleinerziehende Frauen? Sind es alleinerziehende Frauen, die bitten, im Business stehen? Sind es Männer mittleren Alters, die... Ähm, irgendwie, keine Ahnung, am Band stehen? Sind es äh, junge Männer, die in Führungspositionen stehen und die schon kurz vorm Burnout sind? Äh, sind es Rentner, die vielleicht große Angst haben vor der Zukunft, weil sie vielleicht glauben, ihre finanziellen Nöte oder ihre, ihre finanziellen Puffer reichen nicht mehr aus? Oder sie haben Angst vor Krankheit und, und so kannst, du hast eine Lösung, wie sie diese Angst Es ist ja wurscht, aber... Such dir diese eine Person, auch wenn du ein Coach bist und viele sind das. Du kannst einem Kind helfen, du kannst einer Frau helfen, du kannst einem Mann helfen, du kannst sogar einem Kanickel helfen. Reduziere dich auf eine Person. Ganz ehrlich, ich weiß, das ist hart. Konzentriere dich auf ein einziges Problem, was diese Person hat. Konzentriere dich auf eins, einen Skill, den du hast einen einzigen Skill, den du hast, mit dem du dieses Problem lösen kannst, auf dem Punkt. Und dafür machst du ein Angebot und darüber sprichst du und da kannst du ein Versprechen machen. Das ist im Endeffekt klare Positionierung. Und äh, in unserem Coaching mit Michaela das wortwörtlich gesagt, oh, das ist so anstrengend, Positionierung ist scheiße, es ist langweilig, es ist anstrengend, es limitiert mich, es ich habe einfach keine Lust da drauf. Ja, klar, wenn du so ein Scanner-Typ bist, der einfach vielseitig unterwegs bist, dann ist das für dich die puste Folter. Aber du musst durch diese Folter, weil die Menschen da draußen brauchen dich. Sie brauchen deine Lösung. Sie brauchen dein Skill. Sie brauchen deine Erfahrung. Sie brauchen genau das, was du in ihnen bewirken kannst. Aber wenn du zu allen sprichst, sprichst du zu niemanden. Und wenn du zu niemanden sprichst, wirst du niemanden erreichen. Und wenn du niemanden erreichst, wirst du keine Umsätze machen. Und wenn du keine Umsätze machst, wirst du irgendwann drüber nachdenken, wieder in einen alten Angestellten-Job zu flüchten. Weil da ist ja alles sicher. Und das wollen wir doch nicht, oder? Und das war für mich so auch mal ganz wichtig, das auszusprechen, wie wichtig ist Positionierung für dich. Und wie kannst du... Wie kannst du da rankommen, dass du da wirklich mal klar wirst? Schau mal bitte an. Ähm wo hast du denn schon geholfen? Mit welcher Art von Mensch, mit welcher Art von Persönlichkeit sprichst du am liebsten? Es ist ja wirklich ganz wichtig, dir so im Klaren zu werden, was ist das für ein Mensch? Weil, sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir uns auswählen, mit wem wir es zu tun haben wollen und da wirklich mega klar sind, dann hören diese uns auch. Und dann passiert dir das, was uns gerade in den Kursen ständig passiert, dass diese Menschen das Gefühl haben, wir sind seelenverwandt. Wir sind quasi im Kopf unserer Kunden, weil wir jeden Gedanken kennen, weil wir jeden Schmerz kennen, weil wir jede Hürde und jede Herausforderung kennen, sie ansprechen und ihnen auch in ihnen verändern können. Und das kannst du eben nur, wenn du genau weißt, mit wem du sprichst. Und deswegen lohnt sich diese Arbeit so sehr. Sie lohnt sich wirklich. Und wenn du vielleicht sagst, ich brauche Begleitung, ich kann dir einfach immer wieder unseren Kurs High Radiant anbieten. Wir starten in Kürze. Du kannst dich auf die Warteliste setzen. In unserem High Radiant Kurs können wir dir eines versprechen. Wir versprechen dir, dass du danach wirklich weißt, wer du bist. Du weißt ganz genau, wie dein messerscharfes Angebot aussieht. Und du lernst vor allem, wie du dann wirklich ähm, aus dem Herzen heraus mit voller Freude Content entwickelst, die genau ähm, diese, diese Personengruppe, die du erreichen willst, wirklich im Herzen berührt. Und das ist ein Fundament, das ist einfach einfach. Einzigartig. Ich möchte den Beispiel von mir nennen. Ich habe da wirklich ganz lange mit gehadert, deswegen mache ich auch diese Aufnahme. Ich komme ja eigentlich aus der IT-Strategieberatung. Und äh, ich bin nicht in die IT-Strategieberatung, weil ich so ein kompetenter IT-Strategieberaterin bin, sondern weil ich damals gedacht habe, und jetzt kommt ich wusste, was ich wirklich, wirklich will. Ich hatte einfach nur eine kaufmännische Ausbildung und es war tödlich langweilig. Und ich dachte, wie kann ich das so spaßig machen? indem ich mir ein Unternehmen aussuche, für das ich mich interessiere. Und Technologie war schon immer mein Ding. Also dachte ich mir, bewerbe ich mich doch bei den besten IT-Strategieberatungsunternehmen, bei den besten ähm, IT-Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Und dann hatte ich einen Job in einer IT-Strategieberatung, in Infrastrukturstrategieberatung und ähm, als Vertriebsassistenz. Puh, puh. Ich gemacht. Interessanterweise hatte ich dort so viel ähm, Einblick dann in das Thema Verkauf, Einkauf, Serviceprozesse, Logistik, Fulfillment, Payment, ja sogar Lager. Ähm, ich habe sogar in, in der Technikabteilung gearbeitet und äh, Festplatten. Ähm, ähm, ich sag's mir, Speichermodule eingebaut, Racks auf- und abgebaut. Also ich habe wirklich alles Mögliche gemacht und das war unglaublich lehrreich für mich. Und, äh, und dann gab es eine Sache und die wusste ich nicht. Das war so eine, man nennt es, ähm, wie heißt das, unbewusste Kompetenz. Das war das Thema äh, Verkauf. Ich war eine mega geile Verkäuferin, ohne es zu wissen, denn in der, ähm, mit dem Kundenkontakt hatte ich einfach immer ein gutes Händchen mit dem Kunden umzugehen und habe einfach übers Telefon, ähm, ja, bevor, die hatten Servicethemen, die hatten Reklamationsthemen, ja, da, es landete quasi alles bei mir, ja. Und ich hatte mit denen so ein cooles Beziehung aufgebaut, dass ich dann wirklich oft am Telefon Serviceverträge verkauft habe, Zusatzdienstleistungen verkauft habe oder auch ähm, ja, IT-Systeme ihnen äh, empfohlen habe, wo ich denke, dass das nochmal einen Mehrwert liefern würde, ja, weil ich einfach den Einblick hatte. Und halt auch wirklich, ich war Mädchen für alles und hatte halt eben einen tiefen Einblick. So, und warum erzähle ich dir das? Weil ich dir damit wirklich mal nahebringen will, wie facettenreich das Ganze sein kann und wie ich auch facettenreich unterwegs bin. Aber das Verkaufen hat mein Chef bemerkt und sagte zu mir, Mensch, ja, das war, also die die Kunden kaufen, die haben gar kein Angebot bekommen. Was machst du mit denen? Wieso kaufen die das und das und das? Wir haben eine Umsatzsteigerung bei dem Kunden, bei dem Kunden. Ja, und dann hat er mir mal zugehört. Und dann sagt er sagte, du bist mega geil, du musst in den Vertrieb, du musst in den Außendienst. Und dann war ich von heute auf morgen im Außendienst. Und von heute auf morgen hatte ich Umsatzverantwortung. Von heute auf morgen hatte ich Verantwortung für große Bestandskunden und ich hatte die Verantwortung, Neukunden zu generieren. Und ich hatte von Toten und Blasen keine Ahnung. Aber ich habe Spaß dabei gehabt. Und mein Chef hat mich immer darin ermutigt, dass er sagte, bitte bleib dir selber treu. Versuche das, was du jetzt gerade tust, ähm, nicht zu verändern. Und äh, habe ich dann auch gemacht. Das heißt, ich habe im Endeffekt schon in meinem Vertriebsjobs damals einfach Vertrauen und Beziehung aufgebaut zu meinem Kunden, damit er eben das Vertrauen hat, bei mir zu kaufen. Einfach klar war, okay, wenn ich dort kaufe, würde ich zuverlässig beraten, man, wird, man hilft mir auch, und macht Spaß, so, da hat das funktioniert. Sonst hatte ich irgendwann das Problem, ich war dann, ich meine, ich erzähle das jetzt wirklich ganz kurz, jetzt, wir reden hier über einen Zeitraum von über 20 Jahren, dann hatte ich ein Problem, weil ich bin dann in ein anderes Unternehmen gewechselt. Ich hatte natürlich meinen Marktwert gesteigert. Ne? Also da hatte ich echt wahnsinnig große Chancen, in Unternehmen einzusteigen. Im Key Account Management hat wirklich viel Geld verdient, hatte große Kunden betreut und auch an Land gezogen. Hatte dann aber auch ein Problem und das war die Konkurrenz im eigenen Haus. Meine männliche Kollegen, und ich hatte damals nur männliche Kollegen, die hatten alle ähm, ein abgeschlossenes Studium, viele davon sogar zwei oder drei. Einige hatten einen Doktortitel und ganz viele davon waren, bevor sie im Vertrieb waren, ähm, im IT-Projektmanagement oder sie waren wirklich tief in der technischen Materie drin. Ich nicht. Ich hatte IT-Strategie, für mich war klar, ich hatte das große Ganze verstanden, ich weiß, wie die äh, Zusammenhänge funktionieren, wie die Prozesse ablaufen, welche Schichten es in der IT gibt und wie das alles miteinander einspielt, das muss ich natürlich wissen, sonst äh, habe ich natürlich in der Beratung ein Problem. Aber ich brauche keinen Deep Dive. Ich muss nicht am Kornel programmieren und ich muss auch nicht wissen, die, die, ob die Bits links oder rechts rumdrehen, whatever. Das, das war scheißegal für mich. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, ich muss mehr wissen weil ich mich schlecht gefühlt habe. Weil die Kollegen haben mich nicht ernst genommen, weil sie waren ja die Experten. Ich war nur die Vertriebstussi mit dem besten Umsatz. Also habe ich angefangen, mir ganz viele Skills anzueignen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, ich habe Bücher gelesen, die mich zu Tode gelangweilt haben. Ich habe ähm, Ausbildungen gemacht und das Schlimmste, was ich gemacht habe, ich habe ein ultra teures Fernstudium angefangen und habe Wirtschaftsinformatik über Fernstudium in den 90er Jahren ja, <lacht> gemacht. mit Fürchterlich, fürchterlich, fürchterlich. Und ich habe das zum Glück abgebrochen, weil es so schrecklich war. Und das Zweite, was dann passiert ist, ich habe mein Wissen so aufgefrischt oder aufgebaut, dass meine Umsätze gefallen sind. Meine Umsätze sind in den Keller gerauscht. Und ich habe lange nicht verstanden, warum, weil ich war ja jetzt eine Expertin. Der Grund war, ich habe meinen Kunden aus den Augen verloren. Ich habe diesen Skill verloren, was meine intrinsische Fähigkeit war, die ich später dann auch wirklich ausgearbeitet habe. Ich habe mir diesen Skill dann irgendwann geschnappt. Ich habe mich mit menschlicher Psychologie auseinandergesetzt, mit Kommunikation, mit Körpersprache, mit Mimik, mit Präsentationstechnik, ähm, äh, mit, mit, mit methodischer Kommunikation und so weiter und so fort habe das alles gelernt, was ich bisher unbewusst wusste und habe verstanden. Ich hatte damals dann, mein Ego war dann so groß, dass ich immer so Fachchinesisch gesprochen habe und einen auf, ich, ich bin ja voll die kluge Uschi und habe vergessen, ähm, mich hineinzuversetzen, was mein Kunde wirklich will, was die Bedürfnisse meines Kunden wirklich sind. Und das ist nicht der IT-spezifische Wahnsinn. Ein Unternehmenslenker, für die ich gearbeitet habe, der wollte einfach nur wissen, wie kann ich mit meiner Methodik, mit meiner Lösung bei ihm für den größtmöglichen Profit sorgen. Das ist das Einzige, was ein Unternehmenslenker interessiert. Der zweite Ansprechpartner in meinem damaligen Business war immer der IT-Verantwortliche. Der war natürlich extremst fachkompetent. Der hätte mich, der, der hat sofort durchschaut, dass ich eigentlich kein tiefes Wissen habe, sondern angelerntes Wissen. Und ich habe aber aufgehört, mich in ihn hineinzuversetzen, was denn wirklich seine Bedürfnisse sind. Und die sind natürlich nur mal tiefschichtiger, als nur ein geiles IT-Projekt umzusetzen. Der wollte nämlich ähm, ganz klar, was sein Thema war. Und da nehme ich dich jetzt auch noch mal mit. Ich musste in meinem Job den IT-Chef nicht mit IT-Skills überzeugen, weil ich hatte Expertenteam um mich herum. Ich musste ihn darüber, davon überzeugen, dass ich die zuverlässigste Anbieterin am Markt bin und dass, wenn er mit mir arbeitet, dieses Projekt, das ist, und wir haben immer über Pioniersprojekte gesprochen, ja, muss ich dazu sagen, dass er mit, dieser, mit diesem Projekt kommt einen ganz neuen ähm, Marsch in seiner Firma angeht, einen Riesenwandel und damit natürlich in seiner Reputation, in seiner persönlichen Reputation, unglaublichen, eine unglaubliche Wertsteigerung nicht nur in seinem Unternehmen hat, sondern auch für den Markt. Ja, weil er der IT-Chef war, der in einem großen Konzern dieses wirklich neue, transformierende IT-Projekt durchgezogen hat mit Erfolg. Das war sein Ziel. Er wollte die Karriereleiter hochsteigen. Er wollte mehr Geld verdienen. Und wenn ich oder wenn unsere Firma das Projekt verkackt hätte, dann hätte er auch verkackt. Also war ihm wichtig, gib mir Sicherheit. Und das habe ich dann wieder verstanden. Da muss ich rein. IT-Skills hin oder her. So, was will ich dir damit sagen? Ich habe dem damals immer gesagt, ähm, auf mich ist Verlass. Ich war ehrlich, ich bin nicht diejenige, die die, die ähm, ihren Körnel programmiert. Das machen meine Experten. Aber ich bin diejenige, die hier die Schnittstelle zwischen ihrem und meinem Unternehmen bildet. Ich bin diejenige, die sie in den Arsch treten können, was nicht funktioniert, weil ich diejenige bin, die in meinem Team entsprechend dafür sorgt, dass sie äh, das Bestmöglichste bekommen, egal was passiert. Und diese Sicherheit habe ich ihm gegeben. Und deswegen war ich auch nicht die klassische Key accounterin die nach dem Unterschrift, nach dem, nachdem man einen Auftrag gewonnen hat, sich ähm, verzieht, so ist das im Vertrieb meistens, sondern ich habe garantiert, dass ich einen Teil der Projektverantwortung mit begleite bis zum Schluss. Und das hat ihm Sicherheit gegeben. Und so habe ich immer gearbeitet, ja. Vertrauensaufbau, Beziehungsaufbau, klar zu werden, was will mein Ansprechpartner wirklich und wie kann ich seine Bedürfnisse erfüllen. Und das ist Vertrieb und das ist Marketing. Versetz dich in die in die, in die Situation deines Kunden überleg dir, werde dir völlig im Klaren was will er, wovon träumt er nachts was sind seine größten Hürden, was ist sein größter Schmerz, was sind seine größten Herausforderungen und wo kannst du ihm helfen wo kannst du den besten Mehrwert stiften, wo kannst du sogar garantieren, dass wenn er in die Umsetzung geht und das ist natürlich klar, er muss natürlich in die Umsetzung gehen und das was du ihm sagst auch machen dann kannst du ihm den Erfolg garantieren und wenn du das schaffst, kann dich nichts mehr umhauen und dann werden auch deine Umsat Umsätze explodieren, ja? Und wenn du wirklich Bock hast, steig ein, setz dich auf die Lavateliste in High Radiant, bekommst du wirklich das Fundament dafür. Und alles andere ist quasi, ich sag's mal so, wie mit der Gießkanne über deinen Social-Media-Feed zu gießen und einfach mal zu hoffen, dass irgendwie irgendjemand da zufälligerweise in deine Welt kommt. Limitiere dich auf das Wesentliche. Lerne zu verkaufen, lerne dich zu vermarkten, lerne dich wirklich in der Außenwirkung auf die eine Sache zu konzentrieren. Werde da immer besser, geh da immer tiefer, werde da immer mehr der Experte. Und wenn der Kunde dann in deine Welt einsteigt, wird er erst mal sehen, was du noch so alles drauf hast. Und eins kannst du mir glauben, das kann ich dir hohenheilig versprechen, wenn du das eine Weile machst, werden natürlich auch die Menschen auf dich zukommen, für die du gar kein Marketing machst, weil sie dich trotzdem wahrnehmen, weil du eben die Energie hast, die Ausstrahlung, die Sicherheit, weil du die Resultate und die Ergebnisse in dein Leben ziehst, weil du jeden Tag geile Testimonials bekommst. Und das wird sich in deinem Marketing widerspiegeln. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß. Und solltest du Probleme haben mit deinem Ego, das möchte ich noch ansprechen, dann lad dir unser E-Book runter, spektakulärer Content. Schnapp dir aus der Kampagne, Kompetenzkampagne, den Poser-Post. <lacht> Mach setze um, wie wir dir das in diesem in E-Book diesem e anleiten, mach mal einen gnadenlosen Proserpust über dich, dann hast du dein Ego befriedigt, du hast mal rausgehauen, dass du was du noch so drauf hast und dann gehst du wieder voll in die Limitierung, in deinem Marketing, konzentriere dich auf das Wesentliche und du wirst sehen, du nimmst die Pole-Position ein. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Wie schön, dass du dabei warst.